0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. La tercera parte de, nuestro, de nuestra serie de la agradecimiento. Eh, estoy muy contento porque esta semana fue una semana diferente para mí. ¿Han tenido esas semanas ustedes donde su rutina eh, se va por la ventana? Esta semana tuve el privilegio de que me escogieran para ser jury Duty, acá en el condado. Um, y yo toda la vida dije, yo sería un buen abogado. Fui al jury duty por tres días y dije, yo sería un pésimo abogado. Después de estar ahí sentado por tres días escuchando el caso, me di cuenta de que le di muchas gracias a Dios. Fui agradecido con que terminó el caso lo más pronto posible. Pero esta semana mi rutina salió por la ventana y, y estoy tan contento porque... Tuvo que ser un mensaje directamente del corazón de Dios. Así que yo hoy confiadamente puedo decirle, tengo una palabra de Dios para su vida. ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? El día de hoy quiero recordarte de conceptos que creo que muchos de nosotros ya sabemos. Pero es muy saludable recordar algo que ya sabemos. Hoy quiero recordarte que tienes mucho por qué darle gracias a Dios. Entiendo que quizás hay muchos de nosotros en el auditorio el día de hoy o quizás en las redes sociales que estamos acá que decimos pastor yo estoy pasando por un desierto estoy pasando por una circunstancia las cosas están difíciles en mi vida eh, no sé usted puede llenar el resto de esas oraciones ahí pero yo también quiero recordarte que hasta el día de hoy mientras estés respirando y tu corazón esté palpitando tienes acceso a un Dios de milagros tienes acceso al Dios de respuesta el día de hoy tú y yo tenemos. Tenemos acceso a un Dios todopoderoso ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Yo doy gracias al Señor por eso Y hoy quiero recordarte que es tiempo en nuestras vidas De que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús Hoy más que nunca es esencial que nosotros Los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Podamos poner en nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe Hoy quiero recordarte que Dios todavía hace milagros que Dios los puede hacer en tu vida. Que Dios los quiere hacer en tu vida. Que quiere tocar tus hijos, tu esposa, tu esposo, aún a tu suegra. También a ella la quiere bendecir en el nombre de Jesús. Dios realmente todavía está activo en la vida de las personas. Eso causa agradecimiento en mi vida. Cuando nos enfocamos en los problemas, en las circunstancias, en lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy, perdemos el enfoque correcto en nuestras vidas. Esto causa ansiedad en lo físico, preocupación en lo emocional y falta de fe en, en nuestro caminar espiritual. Por lo contrario, para nosotros que hemos puesto nuestra mirada en Cristo Jesús, esto nos trae descanso en lo físico, nos trae paz en lo emocional. Y una fe que incrementa día tras día en frente de dificultades. Damas y caballeros, el agradecimiento y la paz siempre estarán ligados el uno con el otro. Quiero que miremos eso en la Biblia. En Colosenses capítulo 3, la Biblia dice esto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y luego dice, y sean agradecidos. Este versículo subraya en mi corazón Que la paz y el agradecimiento siempre estarán ligados el uno con el otro ¿Ha conocido usted una persona que es mal agradecida? Sí. Usualmente esa persona no tiene mucha paz en su vida Esa persona que no es agradecida Usualmente va a tener algo malo que decir de todo Ay ese pastor no se pone corbata y se pone zapatos blancos ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Por qué no se viste más santo? Amén. Reprendo, Padre. ¡Ay, que cómo cantan los hermanos en las hermanas! Usted llena ahí todas esas cosas de malagradecido que usted ha escuchado o de falta de agradecimiento. Pero por lo contrario, hay uno que otro que dice: ¡Qué pastor más guapo el que Dios nos dio! Amén. Elena, por favor, ayúdame, mi amor. Qué bonito que cantan, estos son feos, pero qué bonito cantan. X Y Z. Una persona que le falta agradecimiento en su vida usualmente siempre encuentra algo que le roba la paz. Ay, pero si usted se despierta y dice Dios ha sido bueno, salió el sol. Dios ha sido bueno, está lloviendo, Dios ha sido bueno, tengo el auto correcto para lo que necesito, Dios ha sido bueno, está gordito mi marido, pero pues ahí está en el nombre de Jesús. Usted tiene razones por las cuales serle agradecido a Dios. Y yo quiero mostrarle el día de hoy que cuando ponemos nuestros ojos en el Dios Todopoderoso, empezamos a encontrar razones por cuales ser agradecido en Dios. Todo en nuestras vidas Usted y yo tenemos algo Por lo que podemos dar gracias a Dios El día de hoy La Biblia lo dice de esta manera En segunda de Corintios Usted lo ha escuchado muchísimas veces Vivimos por fe y no por vista ¿Por qué la Biblia nos llama a vivir por fe y no por vista? Porque hay muchas circunstancias en nuestra vida que van a requerir de que usted mire las cosas con fe. Yo entro a este auditorio y puedo decir está precioso, pero en los ojos de la fe yo ya miro mi propio auditorio. En los ojos de la fe yo miro aún miles y miles de gente aquí más todavía en el nombre de Jesús en los ojos de la fe yo puedo ver el mover de Dios incrementando cada domingo en nuestra iglesia en los ojos de la fe yo miro que vamos de gloria en gloria a pesar de que hayan cosas difi, dificultosas en nuestra vida en los ojos de la fe sé que nuestro país va a ser bendecido en los ojos de la fe sé que Latinoamérica no será tercermundista sino será gente bendecida en el nombre de Jesús en los ojos de la fe yo miro tus hijos graduando de la universidad, siendo gobernantes, doctores, abogados, siendo la gente que lidera, que son cabeza y no cola. Pero tú tienes que ver eso también. Amén. Damas y caballeros, es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos de la fe. Y eso empieza siendo agradecidos. La falta de agradecimiento, en su mayor parte, es causada en el corazón de las personas cuando tenemos nuestro enfoque en lo incorrecto. Es realmente esencial en nuestra vida mantener nuestra mirada en Cristo para poder vivir una vida de fe. Esto siempre nos traerá paz y un sentimiento de agradecimiento. Yo le doy gracias a Dios que mi mujer me vio a mí antes de casado con ojos de fe. Entiendo firmemente. Que cuando yo soñaba en Osana Woodlands, yo miraba esto con ojos de fe. Yo miro el 2021, el año que viene, en un año y medio, en un mes y medio más o menos, con ojos de fe. Sé que será el mejor año de la existencia de nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Por fe. Pero la realidad es de que muchos de nosotros hacemos las preguntas incorrectas en nuestra vida... Que vienen a robarnos la paz. Que vienen a robarnos el sentimiento de agradecimiento que Dios nos llama a vivir teniendo cada día. Y nos impulsan a un sentimiento de negatividad y preocupación. Preguntas como, ¿qué voy a vestir mañana? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer con esta o la otra necesidad en mi trabajo? ¿Qué irá a suceder con mis hijos? ¿Será que me voy o no me voy a graduar de la universidad? ¿Qué está sucediendo con mi negocio? ¿Será que vendrán o no vendrán clientes? Damas y caballeros, la Biblia nos llama a poner nuestra confianza en Cristo y a vivir una vida donde nuestra mirada realmente está en Él. Y aquí está donde yo creo que es lo más importante, que hagamos las preguntas correctas. ¿Con quién estoy viviendo? ¿Quién va delante de mí y a mi lado? ¿Con quién despierto cada día? Y eso es con el Dios que puede Que nunca te ha dejado Que nunca te desamparará El Dios que te dio la promesa Que siempre ha cumplido Y continuará cumpliendo contigo Es el que estará contigo en el 2021 Ha estado contigo en el 2020 El Dios que está contigo quizás ahí sentado A la par tuya Mateo lo dice de esta manera en el capítulo 6 Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas Pero el Padre Celestial sabe Que ustedes las necesita Escúcheme bien, míreme aquí por favor Dios conoce cada una de tus necesidades Escúcheme bien una vez más Dios conoce cada una de tus necesidades. Escúcheme una vez más. Dios conoce cada una de tus necesidades. Cambia tu perspectiva a eso el día de hoy. Pausa para que pensemos. Si realmente creemos lo que la Biblia dice, ¿cuántos creen lo que la palabra de Dios dice el día de hoy? Levánteme su mano. ¿Te despiertas mañana diferente si sabes que Dios conoce cada una de tus necesidades? Es más, la mayoría acá somos padres o madres Y si yo conozco la necesidad de mis hijos Cualquiera que esa sea Y entiendo que yo puedo suplir esa necesidad Como papá Hay muchas pocas cosas en este universo Que pudieran detenerme De suplir esa necesidad A mí como humano al Dios Todopoderoso Nada lo detuvo Ni la muerte pudo detener Al Dios que supo tu necesidad Él entendía que tú necesitabas vida eterna Él entendía que tenías que ser perdonado Él entendía que el día de hoy En el 2020 necesitabas esperanza Que sobrepasa nuestro entendimiento Y lo dejó escrito en su palabra Para que tú y yo podamos decir Mi papá conoce cada una De mis necesidades es tiempo de enfocarnos en lo que tenemos Y ser agradecidos Esto trae a memoria una historia bíblica Que usted ha escuchado muchas veces Y no la vamos a leer Le voy a dar la versión Pastor Harold Guerra El día de hoy Así que amárrese el cinturón Por favor Jesucristo está compartiendo con Cinco uh, mil personas Y usted lo ha escuchado Es el milagro de la multiplicación De los panes y los peces Mucha gente no sabe que esto sucedió dos veces en la Biblia La primera vez fueron cinco mil más hombres y mujeres Y la segunda vez fueron cuatro mil más hombres y mujeres En las dos ocasiones Jesús estaba enseñando por, varios, por bastante tiempo Y llega el punto donde se presenta una necesidad a la gente Vienen los discípulos en una de las ocasiones y le dicen al Señor Señor esta gente tiene hambre Y no tenemos ni hay donde comprar acá cerca comida Aquí sucede algo Que yo creo que muchas veces hemos ignorado Mientras leemos esta historia Jesucristo le pregunta a los discípulos ¿Qué tenían? Ellos vienen y usted conoce la historia Le dicen hay unos panes y unos peces Que eran de un niño Y los traen a Cristo Jesús Encontré en esta historia Que Jesús estaba haciendo la pregunta correcta y los discípulos quizás tenían las preguntas incorrectas. Ellos decían, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde vamos a encontrar comida? ¿En este pueblo o en este lugar? ¿Cómo vamos a distribuir los panes y los peces? Y Jesucristo lo primero que pregunta es, ¿qué tenemos? Tráiganmelo. Ellos vienen y le llevan los panes y los peces que era lo que tenían en sus manos. Y aquí sucede algo extraordinario. Los, des, los discípulos dejan de enfocarse en la gran cantidad de gente que tenía hambre. Y empiezan a poner su mirada en el Dios que podía hacer el milagro. Están conmigo todavía, ¿verdad? Ellos traen los panes y los peces, los ponen en manos de Cristo Jesús. Y aquí sucede algo. La Biblia dice... En una de las ocasiones Una versión dice que Él lo bendijo Lo partió Y lo devolvió A los discípulos En otra dice Dio gracias Diga conmigo gracias Lo partió Y lo pone en manos De los discípulos Las dos veces Luego usted sabe lo que sucede. Se le da de comer a toda la gente, sobran canastas y hay hasta que sobre y abunde, dice la Biblia. Pero el milagro de la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos, no aquí, con Cristo Jesús cuando lo partió y lo bendijo. ¿Por qué? Yo creo. Porque el causar ese milagro era el trabajo de Cristo Jesús, pero el caminar en fe. Con cada una de esas familias que necesitaba comer Iba a requerir que los discípulos Mantuvieran creyendo Que Cristo Jesús, yo me imagino Les dije en el primer servicio Que el Señor lo bendice, lo parte, lo da Y si yo fuera el discípulo número 13 Lo primero que yo hubiera hecho es Guardar un poquito para mí En caso de que de las moscas Y yo me imagino que ellos iban de grupo Dice la Biblia que los sentó en grupos Verdad, en el suelo En el primer grupo yo hubiera dicho Agarren poquito, no se vayan a mandar Porque somos un montón Agarren su tantito de, de pescado, agarran su poquito de pan, y, y no, no, devuélvele un poquito y ponlo aquí otra vez, porque tú agarraste mucho siempre, ¿verdad? Y luego con el otro, y el otro. Imagínese usted los rostros de esos discípulos cuando miraban que no se acababa. Iban por la gente número, no sé, 20, 30, 40, 50, 1000, 5000, y luego las esposas, los niños. Eran un chorro de gente. El milagro de la multiplicación sucedió en las manos de los discípulos, damas y caballeros. Hay muchos de nosotros que miramos las circunstancias Miramos los cinco en nuestras vidas Tenemos a Jesucristo a la par Y Jesús te está diciendo ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Y en vez de decir Señor Toma lo que tengo Bendícelo quiebralo, y Dios, Que el Señor te lo ponga en las manos Para que vuelvas a hacer algo En vez de hacer eso Lo abrazamos Y decimos no, no, no Esto es lo único que tengo No puedo soltar lo que tengo Porque esto es mío ¿Qué ¿Qué hubiera sucedido? Si los discípulos dicen Bueno, hay suficiente para nosotros Señor Para la gente Pues hay que miren qué hacen Pero no, el Señor Dice tráigame lo que tengan Da gracias a Cristo Da gracias al Padre Lo parte Lo pone en sus manos una vez más Mi pregunta es En medio de cualquiera que sean tus cinco mil En medio de cualquiera que sea tu circunstancia Es tiempo de que pongas lo que tienes en tus manos, en las manos del Dios que puede bendecirlo y multiplicarlo. Pero la multiplicación sucederá en tus manos. Tú tienes una parte que hacer el día de hoy. Ellos pudieron ver lo que estaba disponible para ellos. En esa época, pan, peces y el Dios Todopoderoso, Jesús. Esta pregunta los alejó de la preocupación y los pone a trabajar. Muchos de nosotros nos quedamos en el pedacito de la preocupación y no hacemos nada. Eso es todo lo que tengo, ya no me muevo. Ya no es tiempo de estar preocupado, ya no es tiempo de preguntar las, valga la redundancia, preguntas incorrectas, sino pregunta qué tengo en mi mano y qué puede hacer Dios con lo que yo tengo en mi mano. Tienes vida, tienes inteligencia, tienes hijos, tienes esposa, tienes, tienes, un corazón que está palpitando, tienes todo lo que necesitas para que Dios bendiga tu familia y la gente a tu alrededor. You have everything you need. You're ready. Pero debemos de ser agradecidos y ponerlo en las manos de Cristo. Muchos de nosotros somos agradecidos, pero decimos, eh, pero yo sé qué hacer. Pero yo voy a intentar con mis propias fuerzas. Pero yo voy a hacerlo, lo, hacerlo a mi manera. O decimos, bueno, no tengo suficiente. ¿Qué hubiera sucedido si los discípulos dicen, bueno, estos panes y estos peces no alcanzan? Porque en lo físico no alcanzaban. Yo no sé qué hubiera sucedido, ni quiero imaginarlo, pero sí sé lo que sucedió. Porque yo creo la palabra dice lo que la palabra dice. Y eso es que cuando tomamos lo que tenemos y lo ponemos en las manos del Dios Todopoderoso, se activa lo sobrenatural en cualquier cosa que tú pongas en las manos del Dios Todopoderoso. Y hoy quiero recordarte que tienes algo por qué ser agradecido. Todavía tienes algo que Dios puede bendecir y usar para hacer bendición para tu familia y para la gente a tu alrededor. Tú tienes algo por cual darle gracias a Dios. Damas y caballeros, el agradecimiento activa lo que Dios tiene para ti. Lo que ellos tenían era muy poco para la gran necesidad Pero en manos del maestro fue más que suficiente Esto me recuerda que cuando yo empecé a ministrar Y quiero abrirle mi corazón Porque ustedes son mi familia Nada más que no le cuenten a mucha gente Cuando yo empecé a ministrar hace años Eso fue en el año 2000 algo No les voy a contar porque van a hacer cuentas 2009 empecé yo a, a, a ministrar a tiempo completo Ya casado con Elena Recuerdo que en esa época yo grabé las primeras canciones Y empezaban a invitarme a predicar Usualmente nosotros los que vamos a compartir acá Tenemos unos dos o cinco minutos allá atrás Donde respiras y vienes, bueno aquí vamos y... y uno de mis, en uno de los años algo sucedió en mí Que empecé a tener un pánico de pararme enfrente de gente Cuando yo estaba acá no se me notaba La única que sabía era mi esposa Que yo le mandaba un texto desde atrás y decía, otra vez y había un miedo inmenso dentro de mí de pararme enfrente de gente. No sé qué pasó porque yo no tenía eso siempre. Pero empecé a sentirme insuficiente. Empecé a decir, ¿pero yo quién soy para hablarle a la gente? ¿Pero qué tengo yo para cantar? Es más, cuando empecé a escribir canciones, mientras yo escribía las primeras letras, me recuerdo, yo pensaba, pero si yo solo sé tocar cuatro acordes en una guitarra, si la gente se da cuenta van a decir que no sé lo que estoy haciendo. Cuando preparaba mis mensajes me tardaba dos, tres, cuatro semanas porque quería ver que cada palabra estuviera correcta porque me sentía insuficiente. Cuando nació mi hija, el prim las primeras semanas recuerdo ver a Elena y decirle, todo va a estar bien, nosotros vamos a poder. Y me metí al baño y me miraba al espejo y decía, ¿qué estoy haciendo? ¿qué hice? Yo no sé cómo ser papá. Cuando salí a trabajar, en esa época yo trabajaba en ventas, yo decía, yo no sé cómo vender nada. Me sentía insuficiente. Y quizás tú estás sentado en este lugar y te sientes insuficiente como esposo, como esposa, como hombre o mujer de negocios, como empleado, como líder, como pastor, como cantante. La insuficiencia siempre estará en el corazón del hombre hasta que entreguemos todo lo que somos a Cristo Jesús. Lo que tú tienes sin Cristo no es suficiente. Pero en las manos del Dios que multiplica panes y peces, todos somos más que suficiente. Damas y caballeros, el día de hoy, lo que tú tienes en tus manos, es más que suficiente para decir Jesucristo es la respuesta para esta tierra Alguien que diga gloria a Dios conmigo En esta mañana en Osana Woodlands Damas y caballeros Cuando yo empecé a darle gracias a Dios Porque a pesar de mi insuficiencia Yo podía caminar en este lugar Pararme detrás de un púlpito Y decir con la ayuda de Cristo Jesús Este mensaje se va a predicar Con la ayuda de Cristo Jesús Estas canciones se van a escribir Con la ayuda de Cristo Jesús Con la ayuda de Cristo Jesús Jesús con la ayuda de Cristo Jesús con la ayuda de Cristo Jesús Damas y caballeros la insuficiencia siempre está en el corazón de las personas Pero Cristo te hace a ti más que suficiente Los panes y los peces no eran suficientes Doce hombres después de que Jesucristo asciende al cielo, no era suficiente para que este Evangelio llegara a toda la tierra. Pero con la ayuda del Espíritu Santo fue más que suficiente. Y hoy, a más de dos mil años, este mensaje sigue siendo poderoso porque con Cristo somos más que suficientes.